0: Muito bem-vindos a mais um Henshin Rio e hoje eu decidi que eu vou roubar o programa dos meninos. E hoje nós vamos problematizar um pouquinho <risos> o mundo dos tokusatsus. Nós vamos falar sobre, inclusive, as cores do tokusatsu, porque hoje nós vamos fazer um programa sobre a representação LGBT e como cada um de nós nos identificamos com nossos personagens. E comigo hoje, como não dá pra fazer um programa desse sozinha... Tem aqui comigo o Naru. Se apresente, Naru.
1: E aí, pessoal. Eu sou o Naru do Amatokusatsu. Muito obrigado pelo convite.
0: E também aqui comigo nós temos o Kai. Se apresente, Kai.
2: E aí, galera. Tudo bom? Eu sou o Kai. Sou vocal das bandas Senpai Old School e atualmente do projeto Rio Right. Muito obrigado, galera, do Hinshin Rio. Pra gente falar do que a gente gosta, né?
0: É isso aí. Vamos falar do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que pode melhorar. Beleza. Vamos lá. Hinshin... Então, eu vou começar, então, falando do L, né? Que é, no caso, eu sou de... Todo mundo acho que aqui já sabe que eu sou lésbica assumida. Eu sou lésbica assumida, há fazer dois anos. Uma coisa que, tipo, eu reparo muito, principalmente entre as lésbicas no satsu, é o fato de que parece que existe aquele negócio de só ser subjetivo. Por mais que, assim, a menina pode estar tá pegando a outra, eles não conseguem usar a palavra lésbica. Parece que é realmente, tipo... Uma maldição, é o Voldemort. Você não pode pronunciar aquela palavra. Apesar de eu gostar, inclusive, ter tido aquela polêmica né, nesse Sentai que tá lançando o né, Ranger Rosa por causa de um episódio de cenas exatamente subjetivas e, inclusive, um pouco até estereotipadas como se não fosse pessoa... É o que a gente tem, até o conceito de top and bottom... Uma menina mais top, dominadora, e a outra mais bottom, assim, muito submissa. Assim, ainda assim, subjetivo. A maioria das pessoas, eu vi poucas, e ainda assim, todas, tipo, ficam meio que na dúvida se é ou não é. Mas, assim, todas dessa forma muito subjetiva. A não ser o Fred Rosa, que eu realmente, realmente, apesar de tudo, eu gostei muito da representatividade de uma laginha. Eu realmente, não teve nenhuma até hoje que eu vi que eu me peguei e me senti, nossa, eu tô muito representada e nada disso me ateu. Pra mim, falta essa quebra ainda que eles têm com as letras em falar abertamente que a pessoa é. Naru, como você vê as lésbicas no Tokusatsu?
1: Ah, é difícil. Porque, realmente, é uma questão muito complicada, né? Porque muitas pessoas acham que tá entrando na moda, sendo que não existe moda de ser lésbica ou ser gay, né? Então, realmente é uma questão difícil. Muitas vezes são vistos como alvo sexual ainda, né? Que a mulher... Tem assim uma imagem como, como por ser mulher nesse mundo machista. E eu acho que as lésbicas, mesmo sendo falando que são lésbicas, ainda parece que tem muitas pessoas que vê elas, é, vêem elas como dessa forma. Agora, no caso do Kusatsu, eu realmente eu não sei muito dizer, infelizmente.
2: Ok,
0: como você vê as lésbicas no Kusatsu?
2: Hoje, sem representatividade nenhuma, né? Acho que pelo fato da gente ter é, ainda pelo menos no Japão, acredito eu, muita resistência com toda essa parte LGBT, ainda é um tabu muito grande. E como o Naru falou, é, a gente ainda, eu falando como... Eu, eu sou bissexual, mas eu falando como homem também, nessa gaiolinha que eu tenho, uh, ainda a mulher lésbica é muito objetificada. E, não, e na sociedade é bem tecnicamente melhor vista do que um homem gay um homem pegando outro cara, do que uma mulher pegando outra mulher por conta disso, por conta dessa objetificação da mulher, de, ah, olha que bonito, uma lésbica, uma mulher pegando outra mulher é legal, e pro, já entrando também no meu, na minha casinha, pro homem também isso não é tão bem visto nem aceito.
0: É, a gente no caso das lésbicas a gente tem esse problema, é primeiro a eterna dúvida, porque as pessoas acham sempre que ah, nenhum cara te pegou direito ou... é isso não isso é só falta de... né? Nossa, isso é horrível isso é horrível, nossa falando assim, é falta é... ela é muito feminina
1: pra ser lésbica como se você tivesse que seguir um pacotinho Nossa, sim, sim
0: Sim, um
2: pacão, tem que Você sempre tem que estar de, de shorts e camisetão né, pra ser lésbica, tem que ter o, o kit é.
0: Não, eu acho muito engraçado porque eu tipo eu canto e toco. Aí o pessoal fala assim... Ah, ela canta e toca porque é né? Porque eu falei... Gente, eu conheço uma pancada de lésbica que não sabe nem tocar, nem cantar, nem nada do tipo. E, aliás, tem
1: aquela história, né? Como assim, você é lésbica e você não sabe jogar bola? É, nossa! porque eu... Não, e quando a menina joga futebol e não é lésbica, então? Nossa senhora! Como assim, você é
0: menina e sabe jogar bola, né?
2: A cabeça explode, a cabeça explode, o cara não aceita.
0: É, buga total. É uma coisa que as pessoas estão muito na caixinha delas, sabe? De Elas têm uma visão tão estereotipada... E principalmente hoje em dia, cara, você acessa redes sociais, você dá um Google em, tipo, influencers que são lésbicas, cara, você vai ver uma gama de mulheres completamente diferentes, experiências completamente diferentes, graças a Deus temos isso hoje em dia no YouTube, no Brasil, não mais só americano, porque se você pega de, Eu não vou pegar nem muito tempo não, se você pega uns três anos atrás, você não tinha em destaque tantas mulheres lésbicas como influencer o número que tem, como tem hoje em dia. Mas, Naru, conta aí pra gente o que é a visibilidade trans na sua vida e no Tokusatsu. Pra
1: quem não sabe, eu sou homem trans, né, eu sei que eu tenho corpo de mulher, voz de mulher e rosto de mulher, mas eu me identifico como homem trans, né, então muitas pessoas, eu já bugo por aí já, né, eu sou hoje andar na rua e eu já saio bugando muitas pessoas, mas nem falando em Tokusatsu, assim, cria polêmica, tanto que... O Power Ranger vai ter mulher trans, né? Ou, não sei se já estreou, não sei. Mas vai ter mulher trans e só isso já cria uma grande polêmica, né? Falando que tá entrando política no Tokusatsu. Sendo que, na verdade, o que tá entrando é uma pessoa, né? Então já começa por aí a, a parte de... Antes de representação, sabe? Antes de ser visto mesmo, né? Porque eu acho que como eu, como trans... Eu nunca me preocupei, assim, de ser representado por alguém. Assim. Então é uma coisa meio difícil de falar, mas eu achei muito interessante ah, as pessoas falando que está entrando política no seriado de criança, sendo que, na verdade, quem está entrando é uma pessoa só, né?
2: E não que isso vai influenciar no papel dela, né? Isso é... É isso que a sociedade ainda hoje não entende. O fato de uma pessoa ser trans não significa que ela é diferente de outra pessoa. Não significa que ela não deixa de comer, ela não deixa de ir pra escola, ela não deixa de ter gosto. Uma pessoa trans é uma pessoa normal como todas as outras, gente. A gente come, a gente vai no banheiro. A gente não, porque eu não sou trans, mas como nós como <risos> outras pessoas trans. Elas vão no banheiro, elas têm desejos, elas gostam de tokusatsu. Olha, elas, elas têm crush em Atores de Tokusatsu, assim como vocês
3: <risos> Entendeu? Sim.
2: Então é isso que, que tem que ficar claro E uma coisa que é legal também a gente comentar Que muita gente não entende E, e eu já tive que explicar mais de uma vez É que o fato de uma pessoa Ser trans não significa, isso daí também buga muito, não significa que ela necessariamente tem que ser gay ou ela precisa ser heterossexual. Você tem duas coisas que são distintas. Você tem identidade de gênero, que é como a pessoa se enxerga, que é o caso do Naru. O Naru é um homem que nasceu num corpo de mulher. E nós temos a orientação sexual, que o Naru pode gostar de mulher, o Naru pode gostar de homem, mas isso não tem nada a ver com a pessoa que ele é. De
1: fato, eu tenho que chegar na minha mãe e falar... mãe, descobri que eu sou hétero. <risos> para bugar mais ainda a cabeça dela.
0: Não, é, e é outra coisa... Que as pessoas pegam... a primeira coisa quando entra um personagem... É, na verdade, um caso, um ator para fazer... Esse, essa atriz é lésbica... Atriz é trans, essa atriz é trans... esse ator é gay... esse ator é bissexual... a primeira coisa que vem... é basicamente a sexualidade dessa pessoa... O gênero dessa pessoa, como se isso realmente importasse se aquilo fosse, tipo, definir a pessoa só por aquilo. Como se, basicamente, a pessoa fosse pegar e puxar do nada no meio do teu tokusatsu a bandeira LGBT. Eu ia ver problema? Não ia ver problema. Mas fica tranquilo, porque isso não vai acontecer do nada. A gente é muito mais do que só... Eu sou muito mais do que só lésbica. O Kai é muito mais do que o, o bissexual. O Naru é muito mais do que um homem trans, sabe? Nós somos... Exatamente, pessoas com gosto, nós vivemos eu tô aqui olhando pro meu pôster do Giray, inclusive, sabe eu, é, a gente é muito mais do que só isso, inclusive milhares de atores fazem papéis de héteros, fazem papéis de homossexuais, ninguém vê isso como se fosse, tipo, nossa que esse ator, não sei o que só tá interpretando, mas se um cara é inclusive gay faz um papel de hétero, as pessoas inclusive bugam Tipo, nossa, como ele tem capacidade de interpretar um hétero?
2: A pessoa hoje não sabe diferenciar ficção de, de realidade, né? Eles acham que o senso comum deles é o que dita tudo. É, eu vou dar um, um exemplo de uma série que eu gosto bastante, que é o Kamen Rider W. Kamen Rider Double. Tem o Felipe. O Filipe, ele, é, ele tem aquele jeito andrógeno dele, ele tem aquele jeito mais é, sensível dele, que eu lembro que na época nossa foi um, uma puta, uma, uma polêmica, porque onde já se viu um Kamen Rider, é, já começa porque são dois Kamen Riders, né, e um Kamen Rider é mais sensívelzinho, é mais é, é delicado, foi, eu, eu acredito que o Kamen Rider W foi, foi uma quebra de paradigma, gigantesca com, com o Felipe
0: porque ele inclusive é hétero, né, e mostra que sim olha, você não precisa ser um machão assim, é, isso também é uma coisa é uma pessoa que é andrógena, por exemplo uma mulher que eu tenho um estilo que é considerado por muitos mais, entre muitas aspas masculinizado, existem mulheres que se vestem igual a mim, são heterossexuais, olha que coisa fantástica, que mundo louco Roupa é um tecido, ele não define que se você vai gostar de mulher ou não. Se você bota uma camisa social que é considerada masculina, você não automaticamente quer beijar uma mulher sendo mulher.
2: Não mesmo. Eu vou, vou, dar um exemplo, vou dar um exemplo clássico do nosso país. Carnaval, em que milhões de homens se vestem de mulher. Por que no carnaval isso é permitido, não afeta a masculinidade deles? É tido como uma brincadeira e milhões de outras pessoas que têm um, um, uma vida... Assim, não é tido como normal. E o mesmo vale para nomes sociais. O pessoal reclama de que não conseguem chamar pessoas trans pelos nomes que elas preferem ser chamadas, serem chamadas. Mas o que diferencia uma pessoa... Meu nome é Caio, por exemplo. O que diferencia uma pessoa me chamar de Caio, que é meu apelido, ou chamar uma outra pessoa que quer ser chamada pelo pronome masculino ou pelo nome que ela escolheu, feminino, pelo nome dela? Qual, qual que é a diferenciação qual que é o, 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 o a diferença a dificuldade disso principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje que a, a comunicação, a, a, a informação é muito mais fácil de ser disseminada, difundida, debatida e, e ser colocada os pontos. Eu entendo que uh, na época da minha avó, na época do, do até o meu pai, eles teriam essa dificuldade de entender isso. Mas não hoje em dia, que, em que toda informação, tudo está sendo mais fácil, entendeu? Não tem nexo a gente ter... A gente não ter esse respeito mútuo por outras pessoas simplesmente pelo fato disso sair do seu senso comum.
0: E além disso, assim, a gente para você falou da tempo com seu pai, do seu avô, mas se a gente for pegar, parar pensar, até mesmo hoje em dia, é, 2020, é muito mais fácil. Mas se você pega a. Não vou pegar, você não pega nem há muito tempo. Acho que foi anos apenas ano passado que o Google, por exemplo, largou o algoritmo dele de quando você pesquisa lésbica ao invés de mostrar pornô. Mostrar artigo e Ou seja, tem que tá estar até vendo todo um movimento de mudança, até nos algoritmos do Google, para você poder pesquisar com uma palavra, você achar conteúdo para você realmente se informar, mas a galera não consegue. Ô Kai, okay, e você? Como você se sente representado com o seu B dos Toxatos e na sua vida?
2: Nossa, é bem essa parte de ser bissexual é bem complicado
0: Se namora um cara, você é gay Se você namora uma mina, você é...
2: Não, a gente tem resistência dos dois lados Os dois lados O lado heterossexual é, acha que é só uma fase Que eu ainda não me encontrei E o lado gay é o lado que eu ainda estou em cima do muro Que eu sou gay, que eu ainda não me assumi Que eu ainda não, 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 não estou des, totalmente decidido Então fica esse... Eu tenho preconceito de ambos os lados, tanto do lado hétero quanto do lado gay, e sempre fica essa história. E o que a gente... Do, do, da visibilidade bi Que é sempre deixar é, em conta Eu sou uma pessoa casada, eu sou casado com uma mulher Eu tenho uma família, eu tenho uma filha E nem por isso eu deixei de ser bi Ou eu sou uma pessoa promíscua entendeu? É isso que o pessoal não entende O fato de eu ser bi, eu casando com uma mulher Eu casando com um homem Isso não vai mudar na minha pessoa Eu vou continuar sendo bi O que a gente luta também é descriminalizar Essa sexualização e essa promiscuidade De que todo gay, toda lésbica Todo bissexual é Promisco. Tem a galera que é promíscua. Não vou mentir, mas. Oi, do tudo mesmo... bom? <risos> é, não, não vou. eu não A gente não vai dizer que no, que no mundo perfeito não existe. Existe. Do mesmo jeito que existem pessoas heterossexuais que são promíscuas. Do mesmo jeito que existem gays que também são promíscuos e gays que também, cada vez mais, estão procurando ter uma normalidade, ter construir uma família, construir, ter um companheiro, ter uma companheira, para que eles consigam dividir. A felicidade que é também ter, um, também ter um relacionamento, seja ele monogâmico não monogâmico, ter um relacionamento em si, com uma pessoa para contar, sentar com você aquele domingo de manhã pra ver um tokusatsu lá na, na Band, entendeu? Pra pegar jogar com você um videogame, é... É isso. E nós, bis, sofremos bastante com, com, com essa parte. E sendo bem sincero, no Tokusatsu eu não vejo, é, tanto quanto no, nos animes, nos animes hoje a gente tem bem, bem mais diversidade, se for pensar de alguns personagens que que deixam ah tem aquele tonzinho de, de, de ser gay ou aquele tonzinho de ser bi. Já no Tokusatsu eu acho que acho bem difícil ter eu ter alguém representando. Pelo Japão a gente sempre tem o estereótipo do do que lá para eles ainda é bem visto culturalmente, de ter um homem mais andrógeno Você pega os exemplos de, de sentais, e, que a gente tem vários é, é, membros que são mais andrógenos Na parte de, de, de tokusatsu também. Acho que só tem um tokusatsu que, que que dá uma abordadinha, por ser um pouquinho mais forte, que é o Garo. O Garo, por ser um, um tokusatsu mais 18, eu acho que ele consegue abordar essa parte mais pesada. Mas no Japão ainda também é mal visto, né? Então...
1: Eu sabia que que não era? Eu pensava que fosse isso que Eu achei que lá é muito mais de livro que Brasil. Sério? Sim.
0: Eu escrevi até uma matéria sobre que a gente tem que parar de pensar também. Lá eles têm um conceito que é aquele, basicamente, o prego que se destaca, a primeira é ser martelado para baixo. Acho que a coisa que eles mais têm, normalmente, contra gays e lésbicas é que eles têm muito aquilo da... do ter um filho para produzir e para evoluir o país. Isso, na verdade, é o preconceito da maioria dos mais velhos, mas, no geral, é bem tranquilo. Eles só não conseguem identificar, olhar uma pessoa e pensar que ela é lésbica ou gay ou seja lá o que for.
1: Sim, porque quando é, eu fui criada no Japão, né? Aí, quando eu morava lá era comum as crianças, as meninas usarem cabelos curtos, né, jogar bola, essas coisas tudo, ser mais ativas. Aí depois que vim para o Brasil, né? antes de descobrir que eu era homem por dentro, muitas meninas falavam, ah, mas você tá muito menino, tem que deixar o cabelo crescer e muitas vezes não me deixava entrar no banheiro também, porque eu não podia nenhum nem outro, né? Se eu entrava no masculino eu falava, ah, mas você é menina, não pode entrar. Aí eu tentava entrar no feminino, falando: não, mas você tem cabelo curto para esse menino. então não pode entrar, né? E eu não tinha português suficiente para debater isso, né? Então meio que ficava sempre escondendo assim durante a aula, tal. E eu senti muito essa diferença cultural de Japão com o Brasil de ser é, questão de estereótipo do de, de cada gênero, né? Eu acho que Japão, como é por si, é, japonês assim, já tem essa cultura de mulheres com cabelos curtos, mas assim não tem, não tem uma regra, né, vamos dizer assim, regra, entre aspas, de que tipo de roupa tem que usar, cada gênero, eu acho que lá conseguir aceitar muito mais fácil do que o Brasil, por exemplo. Acho que tem questão de religião também, porque o, no Japão não é um país de um país católico, né?
0: Na é verdade, sim, né, porque não é só o catolicismo ou o cristianismo que recrimina é a comunidade LGBT que vê como crime. Várias outras, tanto que tem... Por exemplo, acho que na, na China já recrimina muito, na China, na Coreia, por exemplo, e é tudo mais. Tem, inclusive, programas é, que são extremamente ofensivos, de, até de Saturday Night Live de lá. de, de Eles fizeram, no, na Coreia, eles né, fizeram uma esquete que era basicamente botava uma mulher para se declarar para as mulheres. Só que numa dessas, uma menina pegou e aceitou porque ela realmente era lésbica ou bíblica não se deixou claro. E, e basicamente o que a menina que tava interpretando pra dar em cima dela fez foi uma cara de nojo na hora. E tipo, eu me senti extremamente mal vendo aquela esquete. E eu me senti tipo assim, cara, eu imagino se fosse comigo, sabe? Eu achando que é realmente tipo, uma menina querendo... Pô, eu me interessei na menina, ela fez isso. e tipo, Aí eu vou descobrir que é uma pegadinha, a pessoa ainda faz cara de nojo pra mim. Caramba! Eu até o um vídeo salvo, porque eu... Quero fazer uma coisa em cima disso. Mas, e assim, depois também inverteram, botaram um cara. Também teve um cara que respondeu. O cara fez a mesma cara de nojo. É algo assim, quando você é da comunidade, você vê, você lembra até de coisas que você já passou um dia, porque você chegou numa mina e ela te tratou mal, porque ela falou assim nossa, mas eu tenho cara de lésbica, como se lésbica tivesse cara, tem que escrever assim <risos> sapatão na minha testa
2: e comigo, comigo o, o, a, a, geralmente o, o Naruto tá de prova é sempre uma surpresa, porque eu não tenho cara de bi, eu não tenho cara de gay,
0: segundo, segundo as pessoas que descobrem <risos> eu descobri esses dias, inclusive, que ele é bi é, mas é isso, é a prova o Kai, então, é a prova viva, que é Assim, gente, sexualidade não tem cara, não tem rosto, não tem forma, não tem. Não tem cara, não, não, tem. não tem mesmo. Quantas vezes, tipo, eu, eu acho muito engraçado, porque acho que vocês também têm, né? O famoso gay da. Aquela pessoa que às vezes ela não tem nada. Mas assim, apita o radinho e você fala: essa pessoa é do Vale, essa pessoa. E é incrível, porque você tá tão inserido já no meio que a pessoa às vezes não fez nada. Você já sabe assim, A pessoa só de um respira, a pessoa. né?
2: A respira do seu lado E você já Sim. Hum, esse aí
0: É dos meus, é dos meus, é dos meus E essa é uma coisa que os meus amigos héteros Porque a minha melhor amiga A gente fica tá caminhando que é basicamente você botar os dois Opostos, porque ela é a Ruivinha de Medicina e a outra é a Ruivinha de Direito, que vão pra quê? Pra fe... Me arrastam pra festinha de medicina, dá vontade de ter dar um soco nas duas. Não tem uma gay pra ser amiga naquele lugar.
1: Ai, que merda, viu? Nossa, festa de hétero é horrível.
0: <risos>
1: Ainda bem que não vou infestar em si.
0: Não, é, não, eu sou, eu sou até do Renchi e fica me sacaneando, porque eu sou a baladeira do grupo. Tanto que eu falo, é muito difícil quando não tem um corona, obviamente. Eu gravar sexta-feira, porque normalmente sexta-feira era um dia que eu sempre saía pra um happy hour ou alguma coisa assim. Só que é muito engraçado, porque eu frequento os dois tipos de balada, essas coisas assim. E é muito diferente, realmente, assim, no um sentido balada. Porque até héteros cada vez mais vão para baladas que são LGBT... Porque eles falam, até héteros que não se encaixam, principalmente no padrão, por exemplo, se você é um homem hétero, por exemplo, eu tiro pelo meu irmão, meu irmão é um homem, ele é hétero, mas ele tem atitudes e jeitos que as pessoas consideram, abre aspas, afeminada. Só que assim, meu irmão é aquele menino que só anda de camisa de futebol e bermuda, e mesmo assim consideram ele assim, pelo jeito dele ser muito extrovertido e muito carinhoso. E ele é assim, carinhoso, independente de você ser... Homem, mulher, macaco, gorila, ele vai ser carinhoso se ele gostar de você. Por isso, sempre acham, sempre me perguntam se ele é gay. Isso é uma coisa que sempre acontece.
2: E vocês já sofreram algum preconceito por gostarem de Tokusatsu e falarem que isso é coisa de menino, por exemplo?
1: Nossa, todo dia. Acontece, acontece até hoje. <risos> Sei bem como é. É que no meu caso, as pessoas meio que levam em consideração porque. Visualmente eu sou muito, vamos dizer, neutro, né? Tem gente que vê que eu sou mulher, ou tem gente que não tem dúvida que eu sou um menino de 20 anos, de 6 anos, né? Então muitas pessoas não
2: falam muito para, Pelo menos pra mim não fala não. Seu problema é a idade, né, Naru? O pessoal acha que o seu problema não é nem a sexualidade, é a idade. O pessoal ainda acha que você é uma pessoa menor de idade. <risos>
0: Eu só a pessoa não
1: chega, acho que tem 16, olha só. Não, uma vez eu fui comprar passagem de ônibus em terminal é e a pessoa perguntou, mas tem quantos anos, sabe? Eu tava com minha namorada, ela é 41 anos e ela aparece conforme a idade, certinho e tal, eu do lado de boné e tal, tudo, né? em japonês ainda, né, para ser mais novo que idade, ela olha pra mim, mas ele vai sozinho ele tem quantos anos, né, falou assim, tipo, mano, como assim você vai deixar esse menino viajar sozinho, sabe aí eu olhei pra ela e falei, nossa, eu tenho 32 anos, cara, agora eu tô surpresa, porque eu não sabia
2: a idade do Naruto,
1: eu tô muito <risos> não, eu não escondo não, eu tenho 30, eu tenho, hoje eu tenho 33
2: nossa, você é nóis, eu tenho 30, eu, eu, tô, eu ainda, tô, ainda tô na faixa de idade do pessoal
1: Sim, eu acho que é que eu que pareço mais nova né, Kai?
2: É, você, você é desumano.
1: Eu engano as pessoas com, com um monte de coisa, então, né? De onde eu sou, qual gênero eu sou, qual idade eu tenho,
0: né? Mas eu só, eu só te falar, eu no meu caso, eu nunca escondi o fato que eu sou uma mulher, mas já aconteceu até de eu estar beijando a menina e durante o beijo a menina se tocar que eu era uma mulher.
1: Como assim? Nossa.
0: Porque acontece muito, tipo assim, por exemplo, eu... De, apesar de eu ter formas femininas Eu sempre eu, eu gosto de roupas mais largas Então eu tava de moletom, sabe Aí escondia eu, Mesmo tendo muito busto, escondia o busto A menina só foi se tocar, que eu era a menina Quando ela pegou e botou no meu peito sem querer hum, E eu sim. já sofri muito muito preconceito por eu usar as roupas que eu uso, porque cara, eu sou uma menina que eu tô basicamente sempre de ou social, até pelo meu trabalho ou então eu tô tipo, aquelas camisas bem estilo idol, japonês coreano aquelas roupinhas assim Sim. então, correntinha bem aquele padrãozinho, cabelo curto eu já realmente já me expulsaram de um banheiro de uma balada, que alegaram que eu ia ser um para as meninas lá dentro. Nossa Senhora, cada assim, meu Deus. <risos> eu só queria mijar, eu só queria mijar. Mas a menina falou que correu de assediar, eu mijei uma vez. Não teve que um, elas confiaram mais no segurança. Homem entrando no banheiro, foi do que eu se indo lá pro banheiro, porque elas falaram que teria alguma chance eu assediar elas lá. Assim como eu, quando namorava, vários caras falaram para mim que eu tinha que terminar com a minha namorada, porque minha namorada era bissexual, porque eu... E a minha cidade é muito pequena, todo mundo se conhece. Porque falavam que eu estava impedindo ela de ficar com eles. Meu Deus. Meu Deus, <risos> Eu sei que não fiz nada, mas
1: tá muito engraçada essa história. É,
0: não, é, é uma merda, eu rio hoje em dia, mas aí o pessoal chega e fala assim pra mim, não, porque hoje em dia não tem mais preconceito. Eu falei, meu anjo, eu todo dia, eu entrar num ônibus, é um bando de gente me olhando feio, basicamente porque eu tô com a camisa polo ou com uma corrente de prata.
2: O preconceito começa quando eu saio de casa, né?
0: É, exatamente. <risos> eu tenho essa aparência e é muito engraçado, porque eu uso cabelo curto, bem curto, né, já tem dois anos, e eu agora eu tô na fase de deixar crescer de novo. Já tem gente que tava falando que, na verdade, eu me arrependi de ser lésbica e tô querendo deixar crescer para voltar a ser hétero. Oi, Como isso? se vocês deixassem no cabelo.
2: Aproveitando o gancho, vocês já tiveram conversões? Conversões de, 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 para heterossexualidade? Contem casos de conversões que tentaram converter vocês.
0: Conta aí, Nara. Né, primeiro, no
1: Brasil, olha... Eu tentei ser mulher, tá? Mas no Brasil eu sempre namorei o, o homens, né? Sempre o mesmo minha vida toda e sempre odiei, não sabia porquê, achava que eu, eu tinha problema na verdade, né? Por não conseguir namorar com os homens. Aí finalmente eu descobri que eu gosto de mulher, né? Aí eu, tanto que. Aí todo mundo falou: caramba, Nara. finalmente, né? Sabe, porra, demorou muito pra descobrir que você gosta de mulher, sabe? Aí meus amigos sempre falaram: foda, tipo. Demorou, né? Você falou a vida toda Que você não gostava de mulher Não gosta de mulher, mas olha aí, ó Já era, né? Tipo, todo mundo meio que é, zoando Só que ao mesmo tempo ficaram felizes, né? Meus amigos do, brasileiros Agora o Japão é, foi Contrário mesmo, é né? Porque como O Japão tem muitas pessoas Muitas mulheres que usam cabelo curto E é, são héteros, né? É, os caras acham que automaticamente Indiferente de como que você se veste Você gosta de... Pessoa do, do gênero oposto, né? Então, quando eu falei... Ah, eu descobri que eu gosto de mulher e tal... Todo mundo falou... Tipo, mano, como assim, né? Você é tão moça assim... E como assim você gosta de mulher? Será que você não tá enganada tal? Essas coisas... Teve mais no Japão... Porque justamente essa diferença cultural... Agora no Brasil as pessoas nossas Nossa, finalmente, mano... até bateram palmas... Quase pagaram um break já pra mim...
0: Essa é a minha vida... Todos os meus amigos... Rolava bolão de quando... Eu ia pegar uma mina. No colégio, eu nunca nem tinha beijado. <risos> o pessoal já tava fazendo um bolão de quando eu ia beijar uma mina. Mas, assim, por parte da minha família, como eu me assumi tarde, eu tinha 19. Eu me assumi, na verdade, eu tinha 20, eu já tô pra 22. Pra minha família, tipo, todo mundo já tava meio que aceitado, todo mundo. A minha cidade é muito pequena, assim. Eu moro numa cidade de 120 mil habitantes. Então, tipo, todo mundo já sabia que eu tava metida com as coisas. <risos> Mas, assim, a pergunta, na verdade, que mais me fizeram exatamente pelo meu estilo era se eu ia transicionar. É a pergunta que, inclusive, eu mais recebo até hoje. Todo, tipo, rolava, assim, de muito tipo assim. A minha mãe, ela realmente sentou comigo e perguntou se eu queria ser um homem trans. Mas, assim, no sentido disso, se você quiser, eu vou estar aqui para te apoiar. Foi, inclusive, eu achei maravilhoso.
1: Realmente, isso é bem legal mesmo, postura. Da sua ela mãe.
0: foi incrível, não, ela sentou comigo e ela perguntou no sentido de tipo assim você vai querer, como é que você quer que eu te trate como é que é esse mundo aí eu falei, não, eu, sei eu expliquei olha hoje em dia inclusive ela entende muito e ela inclusive rouba minhas roupas que ela tanto reclamava, mas ela entendeu que assim olha mãe, eu... esse é um estilo de vestir, eu falei, o meu cabelo eu posso até mudar, eu falei, se um dia eu não sentir a vontade, de... eu vou usar o vestido Eu falei, é porque eu realmente não me identifico, ela mesmo fala que em outros sentidos eu sou extremamente feminina, por exemplo eu, eu amo maquiagem ao mesmo tempo eu amo me cuidar perfume, creme é, o jeito eu, que eu sou, até com os meus amigos, com ela ela fala que, todos meus amigos falam que eu, na verdade eu, 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 eu pareço ter uma visão de mim no sentido assim, me viu, sei lá, por foto ou por um vídeo que eu tô interpretando. Porque eu tenho o TikTok, tipo, lá tem os personagens que a gente interpreta. Mas quando você me conhece fora desse o pessoal fala que eu sou um ursinho carinhoso, na verdade. Mas a maior a coisa, assim, é que todo mundo pergunta até hoje, inclusive em redes sociais, é... Tá, mas você é uma... uma lésbica? Você é uma bi? Você é um homem... Trans, aí eu tenho que estar tá sempre explicando, inclusive eu tive que botar, inclusive, na minha bio que eu sou mulher. É algo diferente isso, na verdade. Nunca levei como algo ruim, não é algo que me ofende. Se fosse hétero cis, eu iria me, me ofender, mas.
1: É interessante essa história de o fa esse fato das pessoas chegarem até você e perguntar se você, você pensa em começar a to tomar hormônios essas coisas, tudo, porque normalmente as pessoas nem, nem sabem né, que tem essa possibilidade.
0: É, mas é porque no meu caso, toda... graças a Deus parte de mãe, me perguntavam muita coisa, eles acompanham muito por minha causa porque eu fui a primeira a me assumir da família inteira, sempre foi todo mundo hétero tinha assim, um primo de quarto grau que era gay, sabe? Nunca tinha acontecido isso na família, e assim a, ma... a minha irmã e a minha prima mais nova, são metidas com um dança e no geral eles começaram a ver também muito desse mundo por eles. E eles viram que, assim, nossa, são pessoas simplesmente. Isso eles são muito mais do que isso. É um professor de dança que dá aula, inclusive, para a filha dela. É uma professora de teatro, professora de balé. Nossa, uma professora de balé pode ser lésbica. Olha que coisa louca. Uma professora de polidense, uma professora de polidense, pode ser bissexual, pode ser lésbica, pode ser hétero. Então, como eles entraram muito nesse mundo, eles passaram a aprender por tabela. E depois, eles passaram a pesquisar e me perguntar as coisas. Inclusive, eles me perguntam, tipo, cara, eu eles falam assim, eu ri dessa piada. Jennifer, essa piada... Ela é ofensiva ou não? Se eu falar que é ofensiva, eu, eles perguntam, tá, mas por quê? Aí eu explico pra eles o quê? E eles acreditam. Porque eles mesmos falam. Esse não é o meu local de fala. Não tem como eu saber para uma coisa que eu não vivo, se ela é ofensiva ou não. Só quem pode saber é a pessoa que vivencia aquilo. Assim como, por exemplo, pegando até um outro fator, é uma única pessoa que pode estar uma piada, se ela é racista ou não, é uma pessoa negra. Ou, por exemplo, o Naru. O Naru, só o Naru pode me falar se a piada que eu fiz sobre um japonês, por exemplo, é xenofóbico ou não.
2: Não, com certeza. Eu acho que e, e isso também faz parte Também dessa educaçãozinha que a gente tem que ter. Graças a Deus, você tem uma família que te compreende Eu tenho uma família que, que me compreende muito bem. Minha mãe, quando a gente sentou pra conversar e falar, ó oh, mãe, eu sou bissexual. A primeira dúvida dela foi, mas como assim, filho? <risos> então, sentar e explicar pra ela, tentar entender que, não mãe, eu não sou gay, eu não sou. Quando ela quando, lá sabe, lá atrás, quando você achou que eu era gay, na adolescência, que eu tava me descobrindo, que eu apareci com uma namorada e você falou, puta, você não é gay, entendeu? Mais pra frente, eu expliquei pra ela. Eu falei assim: Ó, eu gosto de meninos e eu gosto de meninas. Mas ela falou: Mas como que é? Eu falei: Não, 50-50, 100-100. Não tem um, um lado que eu gosto mais. É como se eu falei: eu Expliquei pra ela, é como se fosse uma chavinha. Pensa que eu tenho uma chavinha na cabeça, que eu viro essa chavinha, eu gosto de caras, eu viro essa chavinha, eu gosto de mulheres. E conforme isso foi mais aceito por ela, eu também tive mais propriedade, mais liberdade de conseguir falar com. Eu, tenho, eu fui criado Principalmente pela minha mãe, meu padrasto e pela, e pela minha tia E minha tia foi a primeira pessoa da vida Que eu contei, que super apoiou E super me entendeu Então isso só melhorou e aumentou ainda mais meu leque. Hoje eu não sou uma pessoa que eu fico é, jogando pro, pro mundo inteiro falando ó, oh, cai okay, é bissexual. Mas se alguém me pergunta, eu não te, hoje em dia eu não, eu respondo na lata sou bissexual. Não tem, não tem. Eu antes, antes eu tinha muito essa restrição, esse medo. E, e eu, eu, falo isso para todo mundo, para pessoa que ainda não se assumiu, tem esse medo, tem essa curiosidade. Isso melhora você, molda você a partir do momento, eu acho que quando o Naru se descobriu, quando você se descobriu é, isso mudou sua cabeça, mudou sua mente mudou seu mundo, você se sente mais leve, você se aceita mais você se entende melhor eu hoje me entendo 10 mil vezes melhor do que há 2, 3 anos atrás em que eu não aceitava, eu já era uma pessoa que tecnicamente, eu militava mas com essa consciência de, de, de puta, não posso me expor ou para que, que eu vou me expor falando que eu sou bissexual, eu tenho família isso não, não deve ser bem visto e eu vou, vou dar um relato aqui, a minha empresa foi uma das pessoas que fez eu, eu sair do armário, entendeu? ela graças a Deus, não vou fazer propaganda, nem sei se eu posso estou numa empresa que ela incentiva a diversidade e foi um, um dos motivos que também fez eu ver que o mundo tá mudando e que o mundo, hoje, eu quero um mundo que aceite melhores pessoas LGBTs, que, que nos entendam e para que não ocorra que nem tá acontecendo agora. É, essa semana... Eu espero não, que eu não date o episódio. Mas essa semana saiu um, um jogo de videogame. Muito influente. Chamado The Last of Us 2. Que tem uma protagonista homossexual. Lésbica. Assumida. E ele tá sendo massacrado pela crítica. Justamente porque uma protagonista é uma mulher não sexualizada e lésbica. E ele tá sendo muito criticado por conta disso. E eu acho que isso tem que se tornar cada vez mais normal no nosso mundo. Eu não estou falando que obras precisam levantar bandeiras ou que a gente precisa ter cotas homossexuais para tudo. Não. A gente tem que normalizar. A gente tem que ter personagens em novelas que são homossexuais. A gente tem que ter personagens nos filmes que são homossexuais. Tirar essa parte caricata do gay ser cabeleireiro, do gay ser isso do gay ser aquilo ou da lésbica ser a, a caminhoneira, como a gente brinca é, a masculinizada, não gente é a gente...
0: o do bissexual sempre trair
2: é, o do bissexual ser, ser esse cara promíscuo que é tem, tem essa vida dupla que sempre... Não. É um, é um cara que tem dúvidas, que é um cara que se descobre. É um, e eu vou falar uma coisa polêmica, preconceito. A gente também não se livra disso. A gente tem também, em todo o mundo LGBT, gays que são preconceituosos. Gays que são machistas, lésbicas que são machistas, preconceituosas. Ai, tem muito. Caio, uma dúvida que surgiu pra
1: mim, Kai, não sei se eu, eu tenho essa liberdade para te perguntar. Sempre. Você... Sua orientação sexual, sexual é direcionada para pessoas trans
2: também ou só o cis? Não, eu, eu sou bi mais pra pan, porque eu não. Eu, eu sou. A gente brinca, eu tenho alguns grupos de, de amigos e no, no grupo a gente fala que a gente é quero sexual.
0: É, <risos> é famosa tem uma frase muito famosa aqui habitualmente, é que é caiu na vila o peixe cozila. Eu não tenho
2: distinção com se a pessoa é cis, se a pessoa é trans, eu, eu sou. Eu sou um pouquinho mais do bi, eu sou já quase pansexual.
0: É bom explicar também que precisa do pam pro bi, né? Agora que a gente vai dar um nó na cabeça de todo mundo.
2: Sim, <risos> Sim eu acho que só de falar
1: que a orientação sexual e, e, e identidade de gênero é diferente, acho que muitas pessoas não entendem já.
0: Nossa, não, a, a minha família já tinha um certo entendimento. Mas assim, foi muito mais fácil pra eles virem conversar comigo sobre eu ser trans do explicar pra eles que a minha namorada era bissexual. Eu tive que ficar muito tempo explicando porque na época minha ex, no caso, era bissexual. Eu tinha que ficar e horas falando, explicando. E assim, o bi também, apesar do, por exemplo, o Kai, ele é 50-50. Mas existem bis com preferência, olha só. Mas isso não torna a pessoa menos bi. Também você pode ser poliamoroso, assexual. Você pode ser assexual arromântico que é a pessoa que realmente não liga pra isso, não vai se relacionar. E tem a pessoa assexual que é romântico, ou seja, ele se apaixona, ele ama, mas ele não tem essa parte sexual carnal. E no caso, o pansexual que a gente estava falando, ele realmente abrange todos esses gêneros. Ele, O bissexual, ele se atrai por duas ou mais, sem excluir nenhuma. A gente diz tudo e não diz nada, porque é muito complicado. É complicado
2: assim como, assim como a vida, né assim como relacionamentos são complicados, como casamentos são complicados, fazer pratos de comida são complicados. A gente entrar nesse, nesse mérito de, de orientação sexual também é complicado. É, sai um pouquinho fora do A com B de todo o pessoal. E é legal comentar que tem a escala Kinsey que é uma escala que ela consegue, é, por essa escala você consegue ver qual que é a sua tendência sexual. Deem uma procurada na internet, tem um testezinho que você faz dessa escala que ele te diz, vai é, respondendo algumas perguntas, como você se vê nesse mundo bissexual. Se você é bissexual com mais propriedades é, masculinas, bissexual com propriedade mais feminina, eu fiz meu teste e deu isso daí, bem 50 50. Então eu, eu tenho tendência tanto pro lado masculino quanto pro lado feminino, sem distinção
0: isso eu acho, eu acho muito legal essa escala hein sim, sim.
2: E uma coisa que é legal a gente comentar é que o que ficou evidente muito nesses anos é a força que o consumo LGBT tem. O, o famoso pink money, né? É, a gente está tendo uma explosão de consumo, seja de cultura geek, cultura pop, cultura de, de tokusatsu até, da, da parte LGBT. E as empresas estão começando a enxergar isso também, que são pessoas que consomem. São pessoas inteligentes, são pessoas batalhadoras, são pessoas que querem... Rodam a economia É, rodam, ele, e, e, e assim Eu, por ser bissexual, eu quero Ser melhor que outras pessoas para conseguir conquistar meu espaço Seja ele financeiramente Seja ele como voz E eu tendo uma possibilidade Econômica melhor, eu vou gastar melhor Eu vou comprar mais Boneco de tokusatsu Eu vou em mais eventos Eu vou fazer óleo meet and greet Com o pessoal da Om tokusatsu E os atores lá do Japão, entendeu? Então eu vou ter mais consumo. E as empresas estão abraçando isso.
0: Então, e outra coisa assim, que eu já notei: podcast de E lá é muito mais difundida essa cultura LGBT, até mesmo por apesar de estereotipados. E a e uris, a comunidade de Tokusatsu, até por ser, no geral, ela mais velha, por Tokusatsu hoje em dia não passa tanto na TV, né? Agora, graças a Deus. A gente tava tendo aí giraia, graças à Band, né, no caso. É uma comunidade que ele é muito mais difícil para alguém que é LGBT entrar às vezes. Só peço o seguinte, que como você falou, é uma comunidade que também traz visibilidade. A gente sabe hoje em dia como é. é se você também, tipo, você é agressivo com uma pessoa dessa comunidade, você acha que ela vai espalhar de uma positiva ou negativa? Vai ser tipo, por exemplo, ficou o K-pop ficou manchado, como, como, como por exemplo ah, eu gosto de K-pop, mas por se eu entro lá, é um bando de adolescente me engano, eu não vou entrar nessa cidade. O que vocês acham, tipo, no geral? Vocês realmente têm essa galera, tipo os fãs em si, sendo mais conservadores às vezes falando coisas que poderiam ofender ou ofendem e vocês acham que poderia ser melhor tratado também? Até para adquirir mais fãs? Eu acho que
2: o fandom, sendo bem polêmico Hoje é muito preconceituoso porque Tokusatsu pegando todo o histórico, Tokusatsu tem que ser coisa de menino que é o herói, porque ele vai dar lição e a. Aquilo e o herói é certo, e, e eu acho que não é bem por aí. Acho que todo mundo tem direito a, a consumo de cultura. Um herói ele pode ser exemplo para uma pessoa, para uma criança gay, por exemplo. Uma criança pode se espelhar no herói hoje e querer ser igual a ele sendo gay. Entendeu? Não é porque é, a gente tem uma representatividade mais masculina que isso não vai afetar uma criança aqui que tem uma, uma opção sexual diferente do, 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 daquele personagem. E eu acho que o fandom hoje precisa é, abrir os olhos e ser bem mais tolerante, receptivo, porque eu acho que a gente, o, o fandom Tokusatsu, ele se fecha tanto numa bolha de, ah, só o Tokusatsu é bom, ou tem a galera do famoso, ah, Power Ranger não é Tokusatsu, e também acaba nichando, 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 e no final fica parecendo aquele clubinho de pessoas que gostam daquilo, mas não abraçam. E, e eu entrando bem mais junto com o Naru, com, com todo o trabalho que a gente está tendo no Alma, a gente vê que é totalmente o contrário, totalmente o oposto. O fandom de Tokusatsu, ele abraça muito o pessoal. Eles querem que você conheça, eles querem exaltar o que eles têm a, a, a mostrar as séries, Ultras Metal Hero, Super Sentai. E, só que ainda fica nesse discurso de ah, Tokusatsu é coisa de macho. E isso pode atrapalhar possíveis pessoas que estão querendo consumir esse conteúdo, ou consumiram um conteúdo vindo de Power Rangers e, e, e já ouviram falar que, puxa no Japão ainda sai série Sai uma série antes de virar Power Ranger Como que será que é? Ou já ouviu falar, o pai falou de Kamen Rider E vai no evento E vê aquele monte de Kamen Rider E fala, caramba, onde será que tá passando isso? Será que isso, isso é legal? E quer conhecer, mas Tem essa barreira de, a, a gente ainda tem muito Tokusatsu essa coisa de macho E eu tenho amigos, tenho colegas Que tem aversão a coisas de macho E se, se Alguém diz, ah, isso é coisa de marcha, a pessoa nem se interessa em ver porque acha que vai sofrer preconceito, acha que, que, vai, que vai ter uma barreira de entrada e aquilo já não é para ele. Sendo que é, até a gente, se a gente pegar até, no, no, se eu não me engano, no Kamen Rider Gaimon, a gente já teve um personagem né também, mas Android, não lembro que ele usava um turbante, eu não acompanhei tanto o Gaim, mas eu sei que teve um personagem que deu um barulhinho nesse, nesse, nesse sentido.
0: Não, e ele ainda por cima era um ex-Sarge ex do Exército, e é um personagem maravilhoso, Gaimon. É
2: Durião, né? Kamen Rider era,
0: Nossa, e ele era mega poderoso, ele era gigante barudão e assim, Kamehadegain também é o meu segundo favorito, né? só perde o build, é, e assim, eu acho sensacional o personagem, eu acho que ele, transi ele transita muito bem, tanto entre a parte de ser machão, porque ele é um cara gigante, ex-militar, mas ao mesmo tempo ele tem esse negócio afeminado para mostrar também tipo, a pessoa que em teoria abre aspas, Muitas aspas mais afinado Ela também pode ser um parrudão gigante
2: E deixa eu perguntar, vocês acham que O Momotaro A galera do Denho também tem, tem alguma coisinha, algum pezinho Lá no vale? O que vocês acham?
0: Eles não tem um pé, né? Eles têm os dois pés A cabeça, o tronco Mas, Naru, o que, é que você acha também do fandom Tokusatsu do e a receptividade?
2: Hum,
1: eu acho que eles não têm muito preconceito, não Só que começa a criar barreira Se a personagem LGBT começar a aparecer dentro do seriado, né? como esse, esse caso de Power Ranger, por exemplo, né, que, que tem lésbica, tem mulher trans tal, aí as pessoas começam a meio que fritar a ideia, sabe? Tanto que eu não vejo problema nenhum, porque para mim não tem nada de política, e para mim tá, basta, apenas tem uma pessoa aí, né? mas eu acho legal alguém LGBT esteja lá dentro onde as crianças têm acesso para entenderem que essa criança que é LGBT, já, que já sabe que é ou tem alguma coisa que, que vem incomodando alguma coisa de repente, assistir as coisas, eu acho que é, pode muito bem tirar a dúvida da, da cabeça das crianças. Né? Inclusive, se eu soubesse que tem gente trans nesse mundo, né? uma coisa que eu não sabia até uns anos atrás, até realmente acho que cinco anos atrás eu não sabia que tinha gente trans por exemplo né então se eu soubesse desde criança acho que eu não teria sofrido tanto então não sei se eu consegui responder sua pergunta mas enfim eu não eu não vejo que tem muito preconceito inclusive eu né porque eu faço alma eu encontrei com muitas pessoas durante o evento e muitas pessoas assim me aceitaram né eu tinha um pouco de medo assim se alguém vai falar mal de mim, ou vai me criticar, ou não vai para evento, porque eu sou assim, mas as pessoas simplesmente foram lá e me aceitaram de boa. Então, acho que talvez preconceito tava na minha cabeça.
0: É, porque no meu caso eu acabei, principalmente porque o meu primeiro episódio foi, eu estava posicionando isso, acabou que eu tive uma recepção não tão boa sobre, com os fãs. A gente estava comentando apenas de personagens Entrou nesse mérito, exatamente. Ele só entrou no mérito de como era legal ter e que era importante exatamente até pelo motivo que você mesmo falou, Narudi. Se eu tivesse. Será que se eu tivesse visto mais personagens LGBTs, é, principalmente lésbicas, com formas diferentes, eu não teria, tipo, me achado ali mais cedo, me entendido mais cedo e ter acabado com muitas confusões que aconteceram na minha mente, porque eu não via uma lésbica igual a mim, que foi até o que você falou, né? Se você tivesse visto pessoas antes pode ser que muitas coisas de confusões dentro de você, que foram muito de lidar, tivessem sido solucionadas muito mais fáceis. A gente basicamente comentou isso no primeiro cast que eu participei, que foi até o que me levou a ver mais toxassos, e é, eu acabei não tendo uma recepção tão legal, inclusive sofri alguns ataques, e assim, eu realmente não parei de ver, porque o pessoal do Henshinhi falaram que tipo, gostaram muito era uma visão legal, se não fosse eles provavelmente eu teria sido uma, que, tipo, eu não, por mais que eu gostasse, seria aquela coisa que eu ia ver de vez em quando e eu nunca ia externar. Essa questão de
1: representação e tal eu acho uma questão muito complicada porque, que nem eu sou trans e além disso eu sou asiático, que é minoria também, né? Dentro do trans eu nunca vi oriental trans no Brasil, por exemplo nunca vi. Já peguei uma <risos> Oh, eu não sabia, <risos> sério, eu realmente nunca vi, eu já vi muitas lésbicas e gays asiáticos, né, orientais, mas trans mesmo eu
2: realmente nunca vi, nunca vi mesmo. Cadê os gays asiáticos que eu nunca vi? Mito. <risos> na minha época era mito, depois, Te depois começou a aparecer, mas na minha época era mito.
0: Eu vou pegar meu caderninho para você, espera. <risos>
1: Mas, é sério, é, são poucos, né? Então, qualquer lugar que eu ando, eu sou a única pessoa né, oriental. Oriental em assim, é pouco, ainda trans é muito pouco, né? Então, eu sempre fui ET, sabe? Enquanto no Brasil. Então, eu, essa parte de representar, eu nunca me senti representada, na verdade. Não, não, nunca é bastante, porque nunca é, tipo, nunca, né? Zero. Então, não é zero. Às vezes, né? Só que são poucas vezes, vamos dizer assim. Porque, assim, por exemplo... Não tô falando mal, tá? Não tô criticando, não tô com ciúmes também. Tô falando apenas o fato que eu sinto. É, por exemplo, no cinema. Né, teve uma vez eu fui num... A apresentação de um filme que uma pessoa fez, de com minha namorada aí tava lá falando era um grupo de feministas, né, e já senti, tipo, incômodo, porque eu não, não me sinto mulher, né então já me senti que eu tava me lugar errado sendo que visualmente eu tava encaixada lá mas enfim, é, as pessoas tava falando, falando ah, eu o que tava discutindo tal, e de repente uma, uma moça morena, não negra, né levantou, por que que você não, vocês não fizeram entrevista com uma pessoa negra aí já começou a falar, tá, aí as pessoas Pessoas que fizeram esse filme estavam lá também. E falou ah, mas a gente tentou fazer, isso que a gente ainda não bateu. A gente não é, não faltou cuidar dessa parte, explicou tal, beleza. Agora, alguém preocupou com o asiático? Não, ninguém ninguém simplesmente, tipo, mesmo, sabe? Ninguém, zero pessoas, sabe? Então, essa situação, para mim, é meio que comum já. trans si já é pouco ainda asiáticos já é muito pouco, então é uma parte que é dificilmente eu sinto que alguém está representando, mas é, nunca senti falta também porque eu não sei, acho que talvez eu sou muito, acho que de repente eu sou assim mesmo, né? Tipo eu por mim assim tal, diferente porque eu já meio que cresci no, no Brasil como estrangeiro, né? Então é, de repente eu sou muito individualista do que mais que imagino, não sei.
0: Né? Sim, sim. Bom, gente, agora a gente já deu o tempo do cast. Então Eu quero só que vocês passem uma mensagem boa para quem for LGBT e tá pensando em entrar nesse... Falem algo bom sobre os tokusatsu pra que essa pessoa pense assim, não, eu quero entrar mundo e eu quero assistir. E uma série.
2: Primeiro de tudo, eu sei que a gente deu uma fugida do assunto tokusatsu, mas quero lembrar que os tokusatsu nos ensinam a ser melhores. Sejam como pessoa, seja como herói, seja... Como você é, do jeito que você é. Então, não tenha vergonha. Se eu sou uma pessoa bi... Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou uma pessoa bi... Hoje eu tenho muito orgulho de ser bi... E não, não mudo... E, e luto para que as pessoas tenham respeito com as outras pessoas... Seja ela gay, seja ela hétero, seja ela quem for... E se você for bi... Entenda que tem pessoas... Você tem todo um novo mundo para te, te abraçar não tenha vergonha do que você é do que você sente você não tá errado, você nunca vai ser errado você nasceu assim, você é assim ninguém vai te mudar. então é isso que eu queria deixar assim como os nossos tocosatos ensinam a gente a ser o melhor da gente e fazer o bem para todos eu acho que é isso é essa a mensagem que eu quero deixar não sejam sempre a, ver, a melhor versão de vocês mesmos. Não tenho vergonha de quem vocês são. E uma série para indicar, Kamen Rider Osso, meu Kamen Rider preferido, trilha sonora preferida, Kamen Rider carismático, é, os arcos são bem fechados e, e tem o sidekick que é a mãozinha, que é o Anki, que é sensacional, então um dos meus preferidos, eu tava até revendo ele na, na quarentena. Kamen Rider Osso. Fica aí minha recomendação pra galera.
1: É, eu realmente gosto muito de Ultraman. Né? Eu tô assistindo Ultraman, é, Ultraman Zeto agora. Né? Que tá, tá começando a passar agora no, no canal do Tsuburaya. Tô gostando bastante. Inclusive durante a quarentena devorei o canal todo. Então eu acho que vale a pena assistir tudo. Né? Não tenho como colocar preferência mesmo porque realmente gosto bastante. É, e eu, eu acho muito legal que a Tito não apenas como algo, como conteúdo infantil. Ele é feito, lógico, né, para publicar público algo é, infantil, mas o que está sendo falado sempre é alguma coisa que passa a lição para a gente. Então, Tukusatsu, é sempre bom ver... A trilha sonora, a luta, a história e tal, o movimento da câmera, essas coisas tudo mais. Mas tem essa parte de filosofia também, né? Que são muito interessantes, como o Kai falou, que ensina bastante coisa. E, inclusive, o que ensina para a gente é participar ok? e aceitar respeitar também, né? Tudo mais. Então, acho que se você conseguir pegar essas mensagens que tá por trás da história, eu acho que a graça de assistir a TalkSats, eu acho que vai triplicar. Né? Então, eu acho que talvez seja interessante você começar, é, para quem está assistindo o Tokusatsu, começar a ver esse lado, que está por trás do, do comentário a o que aquele olhar significa, o que tá querendo expressar, eu acho que aumenta muito mais é, compreensão pela história, né? e também, lógico, né, história em si tá também é legal, né, visual tal, então acho que Tokusatsu tem muito mais, assim, é, diversão que tá meio que escondido, né? só de você pegar o nome e já tem um monte de coisa que tem muitas mensagens escondido atrás do nome do vilão. Bom, é isso aí, gente, estamos tentando fazer Alma ah, Tokusatsu para quem não conhece, a é um evento 100% no Brasil, que a gente está fazendo pela primeira vez no Brasil, né? E agora está fazendo Meet, meet in, -in Bridge online com os atores de fora do, do Brasil. Durante a pandemia, ninguém tem os eventos, tá? então eu estou tentando fazer, tentando fazer o máximo de trazer diversão durante essa quarentena de uma forma mais segura e ao mesmo tempo tentando trazer um novo estilo de evento para o mercado no, no Brasil. Então é isso, gente. É, eu não desisti, né? Nós não desistimos de fazer a segunda edição. A gente tá com planos ainda. Né? Vamos aguardar, esperar essa pandemia. Vamos todo mundo cuidar de si. Vamos se lavar as mãos. De repente, início do ano que vem, a gente conseguir fazer a segunda edição e conseguir ir lá. Valeu. E muito obrigado pelo convite na entrevista hoje.
0: Gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Participação do Kai, do Naru. Eu espero que todo mundo tenha gostado do programa. É isso. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau.
2: Valeu.
3: Agora eu